0: 我们今天来看曾国藩领导力中的第四个字叫“辣”字，这个辣呢“辣”呢就是果断、干脆，关键的时候呢敢于做决策，敢于承担责任。所以这个辣呢“辣”呢是领导力中的决断力。那《孙子兵法》中的带兵的核心思想是什么呢？他强调“和之以文，齐之以武，是谓必取”。文呢就是情感，就是关爱；武呢就是纪律，就是守则、规矩。这两个是缺一不可的，也就是领导者必须要有大爱之心，就是你必须要关爱自己的下属，但是不能到溺爱的地步。日本呢有一个企业叫八百办，八百办的总裁和田一夫在企业破产后说一句非常惨痛的话。在残酷的商场上，柔情有时候是致命的。缺乏辣呢，就导致管理上优柔寡断，就会使整个企业陷入崩溃的境地。但是这个“辣”字呢，不可不用，也不可以多用，因为辣呢“辣”呢是来自于法家的理念。但是历史上的法家呢，你包括商鞅、吴起、李斯、韩非子，大多数都没有什么好下场。为什么呢？因为法家给人一种刻薄寡恩的感觉，就不讲人情，没有人情味儿。中国呢是一个讲究人情的国家社会。如果一个领导者被认为是没有人情味儿的话，那么他的领导一定是失败的。所以，对于领导者来说呢，辣往往要跟情感的因素结合起来使用，这样才能最大限度的降低辣所带来的负面影响。唐太宗的手下呢，有一员大将叫尉迟恭，字敬德。尉迟恭当年跟随唐太宗南征北战，屡立战功，曾几次把唐太宗从危难之中解救出来。尤其是在玄武门之变中，起到了关键作用。尉迟恭亲手杀死了唐太宗的四弟李元吉，为唐太宗做皇帝呢铺平了道路。唐太宗继位之后 呢， 天下太平。大家都知 道， 打天下的时候靠的是武 将， 守天下的时候 呢， 靠的是文臣。尉迟恭的地位 呢， 便不可避免的被边缘化了。尉迟恭 呢， 感觉自己受到了忽 视， 心里非常的不痛快。不痛快 呢， 他就要寻机会发泄。贞观六 年， 唐太宗组织了一场盛大的国宴。结果在这次国宴上呢，因为排座次的问题，尉迟恭开始故意找茬。唐太宗的族兄、任城王李道忠正在他的下手，出于好意呢，对尉迟恭好言相劝。没想到尉迟恭非但不听，反而勃然大怒，一拳打过去呢，差一点打瞎了李道忠的眼睛。整个国宴也因此被搞得一塌糊涂。这时候唐太宗就很难办了。首先呢，这样的行为必须要处理。如果乱了国际，乱了纲常，却无法处理，那这个皇帝还有什么权威呢？还怎么可能做下去呢？但是呢，尉迟恭是老臣，是功臣，跟唐太宗的感情呢非常深。一杀了之，会给人以不念旧情的感觉，也会伤了很多人的心。唐太宗这时候确实表现出了明君的本色。他对着尉迟恭呢，一边流眼泪，一边说：“我非常希望能够跟功臣们共享荣华富贵，但是我现在才明白，当初汉高祖刘邦杀功臣，也是迫不得已啊。”刘邦打天下以后呢，韩信、彭越这些功臣一个个都被杀掉了。唐太宗的这段话说得非常委婉，但信息非常明确。如果你尉迟恭再这样胡闹下去，下面就是人头落地。尉迟恭呢也不是傻瓜，他立刻明白了唐太宗的意思，流着眼泪磕头谢罪。从此以后呢，大为约束自己的行为，因而呢。一辈子荣华富贵得以善终。唐太宗的这段话呀，其中蕴含的杀机是非常清楚的，但是这种负面的信息又是用非常委婉的方式传递出来的，这样既达到了警告的目的，又充分让尉迟恭体会到了深厚的友谊，因而呢没有产生负面影响。这就是辣的最高境界。所以，曾国藩在描绘辣的时候呢，叫以雷霆手段行菩萨心肠。雷霆呢，就是霹雳手段，就是辣，但又要行菩萨心肠。从根本上来说呢，这个就是辣和情的结合，就是中国人所讲的叫人情与义理兼顾，这就是中国人所熟悉的叫恩威并用。刚柔兼济，优秀的领导者呢，往往可以在严明果断的管理风格和富有人情的关怀之间取得恰如其分的平衡。这种平衡的能力本身就是高明领导力的一种表现。